0: Bienvenue dans VOLTEFACE, le podcast qui retourne le cinéma. Vous écoutez la saison 3 dédiée à l'intégrale des films de Sam Pekimpa. Bonjour, aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Croix de Fer de Sam Pekinpa, bien sûr, sorti en 1977 avec James Coburn, James Mason, David Warner et Maximilien Schell. Salut Patrick Salut Benjamin Est-ce que tu dessines une croix de fer à Sam Pekingpa pour ce euh, film de guerre
1: ah ouais! Ben on s'était déjà dit tous les deux qu'on aimait les films de guerre euh, quand on avait fait Jared. Même si moi, Jared, c'est pas mon préféré, mais, mais c'est un genre qu'on aime bien. On en avait... ben Jordan D était un peu là-dedans. Croix de fer, c'est un, un sacré spécimen de film de guerre. Hein. Franchement, euh, je l'avais pas vu, moi. J'ai découvert pour, euh, pour cette saison de, de volte-face. Et waouh! Waouh! Wow. <rire> Quel film!
0: Ouais, c'est un super super film de guerre. Euh, très immersif. On est vraiment à côté de ce petit peloton euh, Steiner pendant deux heures. C'est totalement dingue. Face aux Russes, c'est euh, ouais, un grand morceau, un gros morceau, avec un mal de nouveautés euh, chez Sam Pekin.
1: Et tu, tu parles d'immersif. Comme je parlais, moi, de, de Jared il y a deux secondes, ça me faisait penser aussi à, à 1917, tu sais, de, de, de Sam Mendes, euh, qui se targue d'être euh, immersif. Si vous n'avez pas vu Croix de Fer, on n'est pas, pour moi, sur le même immersif que 1917. 1917, c'est un peu un dispositif avec son, son côté un peu en temps réel, un peu en plan séquence et tout ça. Là, c'est immersif par son, par son réalisme, par la dureté. C'est un film qui est très, très compliqué. Il n'y a pas du tout de spectaculaire. 1917, c'est potentiellement spectaculaire, potentiellement beau. Croix de Fer, c'est l'horreur de la guerre qu'il y, y a un vrai malaise mais un malaise tu vois qui correspond au sujet qu'on est en train de traiter tu vois ça me fait un peu penser à dire Hunter, euh, tu vois où, où on va retrouver aussi ce côté euh, immersif non pas juste dans le spectacle mais immersif dans l'émotion que, que ça procure à la, à la fin t'as qu'une envie c'est tu te dis putain mais pourvu que la guerre ne revienne pas on, est, on enregistre au, au début de la guerre là en Ukraine et je, je trouve qu'il y, y a un truc de enfin il faudrait montrer le film et dire euh, en fait c'est ça qu'on vit quoi c'est ça qui se passe, c'est immersif très émotionnellement, pas spectaculairement je trouve
0: je suis d'accord avec toi et c'est vrai que j'ai pas mal pensé aussi moi à The Hunter pendant la vision de ce film j'ai trouvé pas mal de similitudes entre les deux films, Croix hein, de fer et, et The Hunter et j'ai bien aimé euh, les scènes qui se passent aussi c à l'hôpital qu'on qu voit dans les deux films euh, je trouve ça très intéressant
1: oui, et c'est deux films qui parlent de comment, euh, justement, la guerre va détruire, on en reparlera, mais il va détruire une communauté, va détruire les humains, va détruire tout ça, qui est beaucoup plus du côté de la vie, des victimes que sont les, les gens qui font la guerre, que du côté politique, en fait, de la guerre, c'est très intéressant.
0: Avant de rentrer plus loin dans l'analyse du film, Patrick, est-ce que tu peux nous en faire un rapide pitch
1: Croix de fer, c'est un film dans lequel on va suivre, on va être immergé dans l'armée euh, allemande, donc l'armée nazie, ce qui déjà est, est un pitch en soi. On va suivre euh, notamment euh, d'abord Steiner, qui est, un, qui est James Coburn, enfin, joué par James Coburn, un des, un des, cla un des acteurs classiques de, de Pekinpa, qui est un, un héros, enfin, c'est un militaire euh, aguerri, euh, chef d'un bataillon, il est aimé de ses hommes, euh, et il va faire la connaissance d'un nouveau venu, un aristocrate, Stransky, euh, qui, lui, euh, arrive tout propre, tout beau, et vient sur le champ de bataille pour avoir sa, sa croix de fer, et entre eux, le cynisme de l'un et cette espèce de, 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 de côté déplacé de, ce, de cet aristocrate qui vient que pour la médaille mais qui ne qui s'intéresse pas aux humains. Euh, on va avoir euh, deux portraits de, de, de la guerre et des effets qu'elle peut avoir sur les, les hommes qui la font et sur les hommes qui la dirigent. Presque une tranche de vie de guerre. Post-Stalingrad, c'est important, post ah, juste après la bataille de Stalingrad, donc les Allemands sont en train de, de fuir la zone après avoir perdu euh, Stalingrad, si tant est que les, les Russes aient pu la gagner, cette bataille, mais enfin, voilà, donc on est, on est à ce moment-là. Dans ce
0: siècle de grandes guerres, n'importe qui ne compare à la lutte manteuse entre la nazis allemands et la Russie soviétique. De cette époque sauvée vient une histoire tellement grande que seulement l'épic de Sam Peckinpah pourrait faire justice à son thème. As the once invincible German army was hammered back in the year after Stalingrad, survival came to depend on two kinds of soldier. Leaders of men such as Steiner, and seekers of glory such as Stransky. Why did you ask to be relieved from uh, duty in France? I want to get the Iron Cross. Tout au long de cette saison consacrée à l'intégrale des films de Sam Pekingpa, on essaie d'analyser de, de, les films à travers deux grandes figures euh, fortes de ce cinéma qui étaient, euh, premièrement, le héros inadapté et aussi la violence. Je pense que ça vaut le coup qu'on commence un peu par le, le héros inadapté ici, dans euh, Croix de Fer. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Patrick, là? Première vue.
1: Alors, dans, dans, on a presque fini la filmo de, de Pekinpa, il y avait quelques films où il n'y avait pas de héros inadaptés, très peu. Bon, il en fait pas partie, lui. Vraiment, les héros sont inadaptés. Enfin, les héros, tous les personnages sont inadaptés, on va y revenir dans le détail. Le premier truc qui va nous frapper, c'est que la plupart des héros inadaptés de Pekinpa, d'une façon ou d'une autre, ils avaient fait un choix qui les amenait à être inadaptés. Je pense à Junior Bonner. Il ne voulait pas sortir du monde du rodéo. il ne voulait pas transformer, il a décidé pour lui-même. Croix de fer, c'est pas un choix. C'est l'histoire de, de gens qui sont rendus inadaptés par ce qu'ils ont vécu, donc la bataille de Stalingrad, la guerre, la deuxième guerre mondiale et tout ça. Et ça, c'est le premier truc que je pense à dire le plus important, c'est oui, ils sont complètement inadaptés à tout, mais ils subissent, ce sont vraiment des victimes.
0: C'est des victimes et en même temps, on les prend dans cette, euh, ce que tu as dit, hein, cette tranche de vie et on sait rien d'autre sur eux, donc on les voit aussi empêtrés dans cette guerre, alors c'est vraiment ça, hein. on comprend pas très bien les manœuvres qu'ils doivent faire, ils sont vraiment, on les suit dans un quotidien euh, euh, boueux, dangereux, euh, tout ce qu'on veut. Deux sujets hein, qu'on peut lier à ça, le premier c'est, euh, euh, comme tu l'as dit, hein, c'est euh, les héros c'est l'armée allemande du Troisième Reich, donc c'est euh, difficile aussi nous, de nous adapter pour se dire, euh, je dois avoir de l'empathie et je dois me... Euh, euh, je dois m'intéresser, je dois suivre ce héros qui est euh, finalement un, un chef de bataillon euh, de l'armée hitlérienne. C'est quand même un effort qu'on ne fait pas très souvent, euh, donc on n'a pas vraiment de faire, mais euh, là c'est hyper important pour l'histoire. Et euh, le, deuxième point, le deuxième sujet, c'est qu'on on connaît pas leur histoire, on connaît pas leur passif. Donc euh, pour nous, ils sont euh, soldats parmi les soldats, et on n'arrive pas à savoir ce qu'ils faisaient avant, C'est jamais raconté. Dans beaucoup de guerres, on sait quand même quelles étaient les vies avant la guerre de ces personnages. Et là, euh, pas du tout. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils viennent de classes sociales différentes, on comprend qu'il y en a qui sont allemands mais qui parlent russe, on a des petites informations, mais, mais pas beaucoup, et pour moi, c'est se dire que la guerre, elle a quand même euh, tout effacé, tout est devenu marron, et euh, on ne sait plus vraiment qui sont ces, ces hommes.
1: Euh, tu disais, ils sont nazis, et donc l'identification rendue difficile, mais notamment dans ce que, ce que nous montre le film, et là je trouve que c'est très intéressant d'avoir choisi de nous de nous positionner dans l'armée allemande, c'est que ils nous montre que finalement une bataille comme la bataille de Stalingrad, ça vide les gens de qui ils sont complètement, et qu'en fait les gens qu'on a en face de nous, c'est pas des nazis, c'est pas des nazis au sens où il n'y a plus rien en eux, c'est-à-dire ils sont pas ils, aiment pas, ils aiment pas, Hitler qui les a foutus dans cette merde, mais ils aiment pas plus les autres. En fait, c'est des gens qui ont été vidés de tout. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pas des nazis au sens, c'est pas du tout un discours un peu à la liste de Schindler où on va te dire. « Ouais, euh, les Allemands n'ont pas tous été nazis, il y en avait certains qui... » Non, là, c'est pas ça le propos. Là, le propos, c'est de dire, en fait, quand on a vécu un truc comme ça, on n'a plus d'opinion, on n'a plus de conviction, on ne croit plus en rien. C'est totalement nihiliste. Ils sont inadaptés, et notamment Steiner, parce que bah, quand tu plus rien à l'intérieur, c'est compliqué. Il a, euh, au moment du... Il passe dans un, dans un hôpital à un moment donné et il a une histoire d'amour avec une, une fille très tendre, très, très attentive. Enfin, normalement, cette histoire d'amour, elle doit bien se terminer et, euh, et il a la possibilité de rentrer chez lui, enfin plutôt de rentrer chez elle et c'est elle qui lui propose. Et évidemment, enfin évidemment, il fuit parce que malgré tout ce que, ce que ça promet, et nous, on ferait 100 000 fois le choix de rentrer avec elle chez elle plutôt que de retourner dans les tranchées. Mais lui, il retourne dans les tranchées. c'est pas absurde parce qu'au fond, il a tellement plus rien à donner que la seule solution pour lui, c'est d'aller finir dans cette bataille absurde. Et, voilà, et je trouve que l'inadaptation, elle est beaucoup là, quoi, dans ce vide qu'a que, qu créé la, la, la bataille dans les, chez ces humains.
0: Moi, je trouve que le vide, il est aussi visible à travers les uniformes et à travers les couleurs. Moi, je trouve qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer les Russes des Allemands. Ils sont tous à peu près de la même couleur. Il y a très peu d'insignes. Alors on parle des nazis, alors pendant beaucoup de films on voit des drapeaux rouges et des croix gammées ici c'est vraiment pas le cas ça arrive vraiment à quelques moments quand ils sont pas sur le champ de bataille mais le reste du temps euh, comme j'ai dit tout à l'heure tout est assez marron et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de se dire que finalement euh, la guerre elle a broyé ces hommes et ils sont tous pareils je trouve aussi qu'on on voit pas beaucoup les visages des Russes ils sont censés être les antagonistes euh, du film alors en fait euh, pas vraiment toutes ces règles de base en fait euh, n'existent plus et euh, et ils vont juste devoir, euh, devoir survivre, hein. c'est assez évident.
1: Sur, sur ce côté-là, il y a, y a un Russe qu'on voit très bien, au début du film, c'est magnifique d'ailleurs, ils font prisonnier un très jeune soldat, quand on dit un très jeune soldat, il a 12 ans. Là. Un enfant. A 12 ans, 12 ouais. Probablement la réalité de l'armée rouge à Stalingrad. Hein. Alors que la consigne, c'est on tue, ne on fait pas de prisonniers parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir, déjà qu'on n'a pas de quoi se nourrir nous-mêmes. Steiner, il ne peut pas tuer un gamin de 12 ans comme ça, l'exécuter, donc non seulement il va le planquer... Mais en plus, après, il va euh, essayer de lui donner les moyens de, de retourner euh, avec son camp. Bon, ça ne va pas se passer comme prévu et tout ça. Cette passe d'humanité euh, chez Steiner, et il y en a d'autres, hein, parce qu'il est aussi proche de ses hommes et tout et tout, c'est en fait la seule euh, espace de sécurité autour de lui. C'est-à-dire qu'il est inadapté à tout. Il a juste réussi à, à sauvegarder euh, dans un rayon de, de 5 mètres autour de lui, c'est-à-dire dans l'espèce de baraquement euh, de, son, de son bataillon il a réussi à, à, à sauvegarder un tout petit peu d'humanité, c'est ce qui fait qu'on est en empathie avec ce personnage, mais, euh, mais on sent bien que passer euh, la porte du baraquement, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a plus rien du tout, et voilà, donc je trouve que c'est un film très très pessimiste, très, très nostalgique, plus, en plus que tout ce qu'on a vu jusqu'alors, alors que déjà, il euh, y en avait des pas mal pessimistes, hein, genre euh, Pat Garrett ou des trucs comme ça, ou des euh, chiens de paille, mais, euh, mais là, je trouve qu'on passe un cran encore, hein.
0: Ouais, et juste pour finir sur cette adaptation, il y a quelque chose qui est très bien expliqué dans le film, c'est son idée d'adaptation aux règles. Ce qu'on va voir c'est que euh, Steiner et Stronsky, ils jouent pas sur les mêmes règles. Euh, et c'est dingue de voir euh, Steiner, qui est un peu un héros local, fouler au pied toutes les règles et euh, quitte à ce que ça se retourne contre lui. Ouais. Ce qui est fort c'est de voir ce héros de l'armée qui est finalement euh, pas adapté au corps social qui en fait euh, une espèce d'élite.
1: Euh, alors sur la violence euh, donc, sur notre, le deuxième thème qu'on essaie de suivre sur, toute cette, euh, sur cette, cette intégrale euh, pas pareil, il hein, y a des films où il y avait moins de violence pas beaucoup, mais alors lui il y en a beaucoup comment dirais-je, au niveau de la mise en scène on va retrouver beaucoup de gimmicks sur la violence donc on a du ralenti du très explicite, du très réaliste on voit les impacts de balles, on voit l'effet de la violence on voit les, les membres coupés euh, etc on ne nous épargne rien c'est très documentaire, c'est très réaliste, c'est très, très dur, très présent. En revanche, je trouve qu'on n'a pas du tout ce qu'on peut avoir par exemple dans la Horde Sauvage. La Horde Sauvage, on peut, volont... enfin, on peut dire que c'est beau. Il y a des gens qui me diront que c'est un peu pervers de trouver ça beau, mais il y a une, une esthétique de la violence. On croit de faire non. Et là encore, on est un peu proche de D Hunter, quoi. je trouve. On a je pense qu'il qui, est, qui est plutôt des coups de poing dans le ventre qu'on te donne au spectateur que, que quelque chose que tu peux trouver beau. Alors moi je
0: suis, je m'inscris totalement là-dedans. Dans la horde sauvage, il y a des côtés très jouissifs, c'est du la violence celle qui a été reprise par Tarantino où on en voit un truc totalement catharsique. Ici, c'est vraiment c'est assez c'est assez dégueulasse. C'est pour une fois en fait dans ces films, il nous montre aussi les effets de cette violence. Donc on voit tous les, les hommes qui sont mutilés, toutes les gueules cassées, Steiner, il a une commotion cérébrale, euh, il a un espèce de trauma, on se demande s'il va réussir à, à s'en sortir. Il y a vraiment tout un côté, euh, les effets de la violence, et pour une fois, euh, c'est pas sublimé, il n'y euh, a pas de mort euh, glorieuse, héroïque, ou euh, finalement, euh, tu vois, j'ai l'air christique, mais tu vois, le, 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 le sacrifice euh, fait dans le soleil couchant avec un geyser de sang, qui, euh, pourrait se dire, on pourrait se dire, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Là, vraiment, c'est
1: euh, boueux, quoi. Oui oui c'est boueux et c'est aussi pour moi lié un peu au fait que c'est pas une violence choisie c'est une violence complètement subie par des soldats qui sont des prolétaires d'ailleurs il y a un peu hein, ce rapport de classe qui est très clair entre Stransky et Steiner entre les, la haute et, et puis les ouvriers quoi qui sont là et je pense que c'est ça aussi qui fait que la violence elle est jamais sublimée comme dans la scène finale de la route sauvage où au fond bien sûr que c'est un, un suicide mais il y a un côté magnifique. Là, euh, on n'est vraiment que du côté des victimes. On a une violence qui est complètement désespérée. Dans les autres films, on a une violence qui peut être le moteur de quelque chose. C'est-à-dire qu'il est assez... Euh, ce que nous dit pas, c'est euh, euh, la violence dirige le monde, mais ça la fait avancer, que vous vouliez ou non. Là, ça ne fait rien avancer du tout.
0: Ouais, et puis c'est même tourné en ridicule à la fin. La oui. dernière scène, où il y a l'espèce de duo improbable Franz Steiner mmh. ça tourne vraiment au... Ou guignol, en fait, à la limite.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et voilà, ouais, ça, ça montre une violence qui est extrêmement... Ouais, qui est complètement vaine. Et qui n'est pas excessive comme elle pouvait l'être dans les autres films où on te montrait un peu plus parce que... Voilà, euh, on, on voulait te choquer. Là, on, justement, il y a ce côté réaliste qui fait plus peur qu'autre chose. On a vraiment une violence qui est... Oui, qui est terrifiante. Qui va la rapprocher un peu des chiens de paille pour moi. Hein. Une violence plus, plus crue, quoi.
0: T'as un peu l'impression qu'il y a un retour à l'état sauvage quand même de ces euh, personnages.
1: Bah du coup, du coup tu vois, qui rapproche au chien de paille, ouais. parce que le chien de paille, pour moi, le chien de paille, c'est tout à fait ce truc de, de ce soi-disant mec civilisé qui va retomber dans, la, dans le côté bestial. Et là, c'est pareil, c'est des gens, ils sont pas soi-disant civilisés, c'est des pauvres types qui ont été mis là et qui vont être vidés de leur substance et ramenés à, comme tu disais, à, au, au niveau d'un outil, quoi. C'est des outils.
0: il ouais, y a aussi un petit peu de violence euh, psychologique avec... Euh... Ce personnage, là, de, de Schransky qui est totalement pervers narcissique. Ça, je sais pas si ça existait dans les années 70, hein, on a déjà qualifié ce, ce genre de comportement, mais on voit que le mec est quand même euh, totalement odieux. Et il en a rien à foutre du champ de bataille et des hommes, il a juste envie de repartir avec euh, sa croix de fer, hein. La croix de fer du titre, c'est pas, euh, c'est pas celle que, que nos héros ont déjà, c'est justement cette euh, croix de fer qui, qui va pousser euh, Sransky dans n'importe quelle euh, prise de décision, euh, juste en sa faveur, peu importe l'impact pour euh, l'armée euh, qui est en fait euh, les gens de son camp, c'est quand même assez, euh, assez improbable.
1: Oui, pour être plus précis, la croix de fer elle est deux, elle est deux fois, puisque euh, Stransky l'a pas, et euh, il rêve de l'avoir pour revenir dans sa famille en héros, et Steiner l'a déjà, et il sait qu'il n'est pas un héros pour autant parce qu'il sait ce qu'il a dû faire et ce qu'il doit faire et ce qu'il va continuer à faire pour le faire. Et ce qui est justement intéressant autour de la notion de la croix de fer, c'est que, justement, ce que nous montre Pékin pas, c'est que tu peux appeler ça de l'héroïsme, si tu veux, euh, vu de l'extérieur et vu de très très loin. Je pense au film Stalingrad de Jean-Jacques Hannault, là, tu sais, genre, ouais, ouais. Tu, peux, donc, tu peux appeler ça euh, de l'héroïsme, mais en vrai, quand tu es dedans, il n'y a rien d'héroïque, et à un moment donné, on, on, le, le personnage de Steiner, il dit, euh, je ne cite pas exactement, mais dans l'esprit, c'est ça, il dit, euh, euh, mais moi, euh, on s'en fout en fait, de, ces, de ces décorations, celui qui, celui qui rende fier de ça, il n'a pas compris ce qu'il a vécu, enfin, ce n'est pas possible, on a, on a vécu l'horreur, ça ne va pas me consoler d'avoir le pied pin's. Il y a cette espèce de, de disproportion entre l'honneur qu'on croit pouvoir avoir et la vie qu'on a menée pour l'obtenir, et qui fait que c'est complètement absurde, en fait, la croix de fer. Moi, c'est comme ça que je comprends, si tu veux, c'est que la croix de fer, elle... c'est un honneur absurde, qui ne peut pas convenir aux gens qui ont vraiment vécu ça.
0: Oui, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes moyens non plus. Steiner et son bataillon, euh, ils sont dans l'action, dans la violence, dans euh, l'immédiateté, et eux, euh, ils ont euh, finalement très peu de volants d'action, ils vivent un peu au jour le jour, et on le voit, euh, vraiment, tu parlais de, de chronique tout à l'heure, ou de tranches de vie, c'est un peu ça qu'on voit, alors que justement l'état-major, ils sont vachement plus dans euh, la politique et la stratégie. Strzanski, quand il se rend compte qu'il arrive pas à la voir là, sur le front russe, il va essayer de se faire muter ailleurs pour pouvoir euh, essayer de la grappiller euh, euh, d'une autre manière. Et ça, c'est quand même totalement dingue de se dire qu'ils n'ont pas du tout le même but. Euh, ils sont censés euh, combattre côte à côte et euh, ils n'ont euh, pas le même but, pas les mêmes moyens il y a une espèce de décalage total au sein de euh, ce petit groupe d'hommes de l'armée allemande qu'on suit pendant deux heures. Quoi.
1: alors Pour finir un peu, euh, on prend un, un troisième thème un peu atypique, euh, ce qu'on peut dire un peu sur ce, sur, fin, sur ce film, Croix de Fer, c'est que, euh, moi, moi, en le regardant, euh, on sait qu'on approche de, de, de tout près à la fin de la, la carrière de, de Pan On va voir ce que les deux derniers films nous réservent, mais, moi, mon sentiment, c'était quand même que ça aurait été un très beau dernier film. D'abord, il est très réussi, mais en plus, je trouve qu'il y, y a dans Croix de Fer tout ce qu'on a vu avant. On a, on a fait plein de parallèles avec les chiens de paille, avec euh, la route sauvage, avec plein de choses. Et en même temps, euh, le film n'est pas une simple somme. Le film dépasse euh, l'exposé le, du savoir-faire de, de Pékin Pa. Ouais, moi
0: j'ai bien aimé euh, avoir un peu de nouveauté. Alors, peut-être pas dans le, le fond de ce qu'il raconte, mais euh, ce décalage dans le temps... Et se décage dans l'espace. On a beaucoup suivi des héros américains, qu'ils soient au Mexique ou aux États-Unis. Là, on est euh, sur le front euh, est de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. On comprend que, euh, voilà, il s'attaque à une un peu une autre euh, manière de penser, j'allais dire une autre idéologie. Mais je pense que c'est euh, c'est c'est quand même ça. Moi, je je trouve que c'est aussi hyper intéressant de de le voir aussi dans le contexte à la fin de la guerre du Vietnam. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont ultra violentes en termes de euh, qu'est-ce que la guerre a fait aux hommes. On a parlé des mutilés tout à l'heure, mais il y, y a une scène glaçante où on voit euh, un haut gradé qui visite euh, un hôpital et qui essaie de serrer la main d'un type euh, qui lui donne euh, un moignon à droite, un moignon à gauche, et qui finalement lui tend sa jambe pour qu'il lui serre la main. Et je pense que c'était un peu euh, l'image qu'on avait de tous ces soldats américains qui à l'époque rentraient du Vietnam et se retrouvaient dans leur famille euh, euh, mutilés. On sait que euh, Pink avait un côté assez antimilitariste, mais euh, là c'est un, un brûlot euh, quand même euh, très très euh, vif de euh, cette vision de la société où nos décideurs euh, prennent jamais les bonnes décisions. Quoi.
1: Je fais un petit, une, petite, une petite parenthèse peut-être pour expliquer aussi, euh, euh, bon, on a l'auteur qui reste et qui refait euh, plein de choses qu'on avait déjà vues et tu disais ils ne sont pas aux États-Unis, etc. C'est pas non plus un film américain, hein, je ne sais pas si tu as vu. Dans la, la production, euh, Croix de fer, c'est un film qui est crédité Angleterre-Allemagne. Donc Et puis, James Mason, euh, acteur anglais, on est dans les armées euh, européennes et notamment allemandes. Et on se dit, quand on sait ça aussi, que vraisemblablement, c'est aussi financé par les Européens parce que, justement, on a un, un regard un peu différent. Et tu as raison de parler du Vietnam, parce que pour un, un auteur qui a autant parlé de l'histoire de l'Amérique, je trouve qu'il arrive à la remettre mais dans un, dans un contexte beaucoup plus européen. Euh, mais il arrive à la remettre à travers que, ce que tu dis, les mutilations et tout ça. Et on a fait le parallèle avec The Hunter parce qu'on est dans la même période. The hein. Hunter c'est là aussi. Hein. On sent que c'est la même, la même vibe hein, euh, de films qui dénoncent le, les, les atrocités du Vietnam tout de suite après. On va retrouver euh, beaucoup, beaucoup de points communs.
0: Je te propose de passer à nos deux rubriques de fin Yes alors, euh, pour cette saison, on parle de films qui sont sortis la même année que ce film Croix de Fer, sorti en 77. Quel film de 77, Patrick, souhaites-tu partager avec nos auditeurs
1: Je voudrais parler d'un film qui s'appelle Orca. Mais oui. Euh, tu l'as vu
0: Je crois pas, mais tu m'en as parlé il y a pas longtemps.
1: Ah ouais, ouais On Un parlait bon.
0: de sa musique.
1: Ah oui voilà, donc Orca, musique de Ennio Morricone. Euh, Orca, ça parle d'une or, du, du, orque d'ailleurs. Euh, ce qui est intéressant, c'est que donc on est assez peu de temps euh, après euh, Les Dents de la Mer. Et on pourrait euh, s'attendre à ce que ce soit un Dents de la Mer Exploitation. Euh, avec euh, là, au lieu d'avoir un requin, c'est une orque. Mais en fait, c'est un film qui est, qui est assez subtil parce que c'est pas euh, un orque grand méchant qui attaque des gentils humains c'est un humain très méchant qui attaque des orques qui n'ont rien demandé à personne l'orque en question va revenir pour traquer son agresseur donc c'est pas du... tu veux dire c'est un rape
0: and revenge avec un orque
1: ouais exactement c'est exactement. une sorte de rape and revenge mais avec un orque ce qui est intéressant c'est que le point de vue euh, autant le point de vue euh, de, 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 dans la mer, c'est la, la, la mer, enfin la nature est menaçante et il faut s'en protéger, euh, avec un monstre qui vient euh, de, de l'extérieur et puis cette fameuse tirade où on parle des, des naufragés américains qui sont tous ébouffés, faits par des requins. Euh, dans Orca, euh, pour moi beaucoup plus du coup un peu plus moderne sur le plan écologique et tout ça, et il dit ouh là là le monstre est peut-être pas celui qu'on croit. Et euh, ouais, c'est un film que je recommande, je le trouve assez beau, euh, bien foutu, euh, très différent du coup de Joe's, mais un super film. Orca, et c'est Michael Anderson, hein, un auteur pour le coup euh, qui n'est pas resté dans les annales. Et toi
0: Écoute, moi je vais partir sur du plus festif. Euh, je crois que c'est la deuxième fois en deux films que je parle d'une comédie musicale qui est ici La Fièvre du samedi soir. C'est pas une, vraiment une comédie musicale, mais c'est un film très musical, donc euh, le film de John Badham avec euh, John Travolta qui est sorti en pleine folie du disco, qui a été un grand monument de cette époque, un phénomène de société. Je vous invite à le voir euh, et à écouter la BO, que j'écoute de temps en temps. Je vous invite à regarder tout ce qui est euh, making-of autour du, du film et de sa musique, qui est devenu, comme on l'a dit, euh, iconique, et qui a été fait, euh, pas par hasard, mais très rapidement par par les Bee Gees. Euh, C'est vraiment un grand monument du, du cinéma. Mais euh, l'année 77 est une grande année. Hein, pour le, les films, on avait pas mal de choses à à écarter pour, pour se concentrer sur Orca et sur la fête du samedi soir, mais euh, beau pédigré cette année-là.
1: D'ailleurs, tu verras que j'ai triché pour notre deuxième thème, puisque j'ai aussi pris un film de 77. Notre deuxième thème, c'est que bah, chacun de, chaque fois qu'on chronique un film de, de pékin on essaie d'extraire de, un petit, une petite particularité du film qu'on vient de voir, et puis euh, de, de, de conseiller des films qui partagent cette particularité. Voilà, bon, on n'a pas été chercher très très loin, et on vous propose de parler de films qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que tu as retenu toi
0: Écoute, euh, moi j'adore les films de guerre, j'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup ce côté euh, suivre les troupes, euh, les actions militaires, euh, la perte de sens, euh, l'entraînement. Euh, ce côté euh, finalement assez manichéen des films qui qui nous racontent beaucoup euh, la même chose sur euh, la perte d'identité, la perte de sens, euh, le pourquoi on fait ça et, et voilà. Et finalement j'ai voulu parler d'un film qui s'appelle Jojo Rabbit de <rire> 2019 de Taika Waititi, qui est une comédie. Le film est sympa, on, on est en pleine euh, Seconde Guerre mondiale en Allemagne, on suit sort d'une famille, un petit garçon et, et sa mère, qui cachent une jeune fille juive dans leur dans leur grenier, et euh, le petit garçon est un petit peu introverti, il a comme ami imaginaire Adolf Hitler. C'est totalement barré, c'est euh, vraiment drôle, on peut aussi euh, trouver des choses marrantes à dire sur cette époque-là, donc voilà, moi j'adore les films de guerre... Euh, un peu boum boum mais euh, j'étais content de partager avec vous euh, une vision de la seconde guerre mondiale un peu plus décalée. Et toi Patrick
1: ben Donc moi j'ai choisi un film de, de 77 enfin je ne l'ai pas choisi pour ça mais c'est en allant regarder sa date que je me suis aperçu qu'il était de la même année. Je crois qu'on l'a vu ensemble mais tu vas me confirmer ça euh, dans la rétrospective de Paul Veroven l'année dernière Soldier of Orange. Bien sûr J'adore Veroven d'ailleurs euh, si on n'avait pas eu pratiquement l'intégrale euh, au cinéma euh, je t'aurais proposé d'enchaîner après Pékin pas sur Veroven pour, pour, pour parler de violence autrement. Et Soldier of Orange, c'est un film de sa, de sa période hollandaise, donc du début de carrière de, de Verhoeven, avec un Rutger Hauer euh, parfait. De toute façon, n'est-il euh, pas toujours parfait. Et fringant. Un film incroyable, toujours euh, avec une morale euh, euh, très subtile. Hein. Verhoeven c'est pas, euh, pas, pas maniché, hein. c'est toujours compliqué. Il y, y a toujours beaucoup de malaise. Euh, moi je, je, je trouve qu'il a une, une grande maîtrise justement pour montrer des personnages euh, complexes et, et intéressants et Soldier Refange euh, parle de, 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 de collaboration et de résistance et de tout ça dans la, en, en, pendant la seconde guerre mondiale est un film absolument moi je trouve admirable sur ce sur point
0: -là. ouais c'est intéressant de rapprocher aussi de Black Book qu'il a fait ouais. dans les années 2000 euh, son retour aux Pays-Bas son retour à la réalisation après un, un petit temps d'arrêt et également un film euh, qui se passe pendant la seconde guerre mondiale euh, aux Pays-Bas. Enfin, c'est un diptyque à se faire euh, sur ouais, le sujet.
1: Vous n'allez pas vous marrer pour le coup, mais... c'est Ouais, je trouve qu'il y a... Euh, non, moi, Veroven, je, je suis très très client aussi, donc... Euh, et, je, et je trouve qu'il y a un, Je sais pas, peut-être les spécialistes vont hurler, mais moi, je, je pékine pas Veroven, il y a des choses que je trouve communes dans une forme de radicalité, euh, de, de la violence et tout ça... Euh, on voit un problème plus politique. Hein. Enfin, moi, je suis plus mmh. politique, mais mais ouais, je, je, je trouve qu'ils peuvent se parler un peu les deux. Ouais, une
0: espèce de conscience de la violence, si on peut passer ouais, comme oui. ça.
1: Exactement. Bon, bah écoute, euh, cher ami, on a presque fini cette cette intégrale. Il nous en reste deux, et puis on se retrouve bientôt pour finir l'intégrale de Sam pas Ciao. À bientôt. Sam Pekimpa
0: revient dans Volte-Face. Dans le prochain épisode, nous parlerons du film Le Convoi. Soyez prêts N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. À bientôt